0: 大家好，欢迎收听节目。国家队呢是今天中午坐包机到阿联酋去，嗯，参加剩下的三场比赛。然后这一趟呢，关岛队相关的竞赛官员还有裁判一起跟我们坐包机，都去阿联酋关岛。你看来回折腾，来他们是到中国啊、哦、提前来适应场地跟我们踢比赛，结果呢又不在我们这儿踢了，是吧？就跟我们一起回到这个阿联酋去。之前商定的时间是6月2号的晚上。但现在呢，应该是延后了大半天时间吧。然后我们到阿联酋的首场比赛是6月8号凌晨1点钟对阵菲律宾。今天看一消息，《东方体育日报》的报道说，记者呢就跟这个国家队的主教练李铁聊啊，你看比赛场地从苏州换到阿联酋去啊，怎么样？就我们是不是不太有利呀、啊？如何如何的结果呢？李铁对比赛改变场地这事儿没有太大担心，他就跟记者说。在哪儿打不是打呀？哎，今天我就要着重表扬这句话。真的，我觉得这句话是我这两天听到的最提气的话。因为当这个比赛地点从苏州改了以后，我听到的都是非常沮丧的、很低气压的、很低情绪的，甚至遍地哀嚎啊，这可怎么踢啊？无形当中增加很大的难度什么的。但这种抱怨的话，其实呢，就折损了球队的士气。我觉得最好的面对这种事情，你的态度就是：我知道可能会有难度，一定会增加难度，但是我要表现的真的无所谓。我打造的这个氛围就是，改就改呗，改哪儿我都要赢给你看，就应该有这股劲儿。说实在，我对李铁作为国家队主教练他的能力方面，其实我觉得也是有质疑的，但就这个劲儿哈，就,就给我很大的好感。一军主帅就应该这样。一点风吹草动，有个小变化，哎呦，担心这个，担心那个，对我们不利，谁谁谁的，真的要不得，是吧？这种感觉就特别不自信，哎，都放到我们这儿主场，我我才有把握，我才敢赢，不是我的主场我就如何，这不行，这可能就是球迷说的马拉多纳那股劲儿。而且除了这句话之外，对李铁我还有一点好的印象就是，我觉得他实打实的，他是真心想接手国家队。就真心的想为中国足球做点什么，也许他的能力还不是特别强，但是这份勇气和这份对中国足球的热忱，我觉得还很不错。那么李铁呢，其实对西亚很熟悉了，因为他踢过2001年的世界杯的亚洲区的选赛嘛，当时做球员跟着呃那会儿的国家队主教练米卢也是没少去西亚踢比赛，那个时候其实也还是有一定的困难的，不见得比现在少，在阿曼踢过，在阿联酋也踢过。所以我觉得他可能也真的是没有太多的畏惧感，而且畏惧来自于你内心的不够自信和不够强大，所以我希望李铁就这股劲儿能够，啊、呃，传给每一位球员吧。好，继续说这个比赛地点呢是阿联酋的沙迦，这个地方中国足球好熟悉的。2 0 1 5年亚洲杯的预选赛最后一战就是在加沙进行，当时呢打平就可以出现，可最终呢我们是输了球，不过通过算算术题，哎，能够晋级。那场比赛呀、啊、很有意思，因为当时已经是呃法国人佩兰上任国足主教练这个职务，然后是他带队。临行之前呢，还向里皮取经，啊，我应该怎样做呀？而且赛前赛后的发布会都是佩兰参加的，训练也是佩兰带的。可是当时任足协主席蔡振华要求他指挥这场比赛的时候，佩兰拒绝了，我不，为什么呀？这很奇怪，对吧？然后是代理主帅傅博指挥的这场比赛，佩兰就在旁边看着。然后58分钟的时候，国家队0比三落后。佩兰一身西装革履也坐不住了，到了福伯身边向球员喊话：“哎，你说你这样子，你你就早点就指挥场比赛呗哈。”然后到了73分钟，约翰超是赢得点球，张稀哲主罚命中。三分钟以后，另外一场比赛泰国队进球，这样我们就以一个净胜球的优势压倒黎巴嫩，拿到了前往澳大利亚的门票，参加了亚洲杯的比赛。可以说，泰国队那个进球帮了我们的忙。那帮咱忙的是克莱松，这个球员也很好玩因为你看这回，他是帮助国足出线，而在当时一年前的六月份，又是他的梅开二度，直接把卡马乔给踢下课了。那那场比赛结束以后，因为佩兰也不是很了解积分情况，心就一直悬着，这出现还是没出现呢，我能带队踢亚洲杯的正赛吗？就问旁边执法的日本裁判西村雄一说我：“我我们出现了吗？”然后呢，赛后发布会。佩兰还以辩证的态度评价比赛，说就比赛结果而言呢，我很失望；但从预选赛的结果来看呢，我很满意。此外，那场比赛之后，他还说了另外一句话，就是我们需要加强对抗能力。这话指什么呢？就他认为，国足所谓的那些技术型的球员张稀哲、黄博文靠不住，没啥技术；还有就是他认为球队当中有一些大佬，冯潇霆、郜林。这些球员比赛态度都有问题，然后这不是磕磕绊绊的进了亚洲杯的正赛吗？诶、哎，结果呢，小组赛我们是小组第一晋级的，哇！当时佩兰志得意满，就回忆说：“你看沙加那场比赛，我们是输的，靠泰国进球晋级，我们是最后一个拿到晋级资格的。哎”诶，你们能想到吗？我们现在是小组第一，可是佩兰高兴的太早，亚洲杯只是一刹那的精彩，随后的世预赛。他也是带队踢得一片狼藉，然后没有逃脱下课的命运。同样未能逃脱下课命运的还有里皮，而且还是第二次执教国家队的里皮。只不过呢，这个下课地点从沙迦变成了离沙迦不远的迪拜。有人说呀，迪拜跟沙迦相距25公里， 3 0分钟的车程，但实际上其实只隔了一座桥，桥的西边迪拜，东边沙迦。但就这座桥呢，却给那个时候的里皮带来了两种完全不同的心境。那场失败应该大家都还记得， 2 0 1 9年11月14号的晚上，国足在迪拜的拉希德球场输给了叙利亚。赛后呢，七十一岁的里皮在更衣室向球员告别，他说：“我薪水很高，我应该承担责任，我辞职。”球员不相信，甚至郑智还说：“哎呀，老头在宣泄情绪，毕竟输球了，谁的心情都不好。”但其实是真的。包括发布会上赛后发布会，李皮呢脸色铁青，满脸写着掩不住的绝望啊！这在迪拜，我们说了一桥之隔，两种不同的心境。当时在桥这边沙加集训的时候，李皮哪是这脸色呀？开心的，天天笑，啊，就感觉很有希望，甚至抽空见了沙加酋长国的王储兼副酋长。可是最终，微笑难以挽留。陪伴你的是失败，现在轮到李铁。李铁对西亚不陌生，也刚才咱们也说了，他的心态挺好。他说一切安排都是最好的安排。既然无法反抗，你就快乐去接受。那么同样要接受的还有无锡于大宝、张希哲、吴磊、刘殿座、王大雷、郑铮，因为七年前那场比赛他们也在现场。那我希望这一次，沙加迪拜，一座桥的两边。快乐，悲伤，我希望我们会赢得快乐，希望球队凯旋。再一事，儿，确实生气。就这个叙利亚队，本来是在苏州赛区来踢这个四强比赛嘛，但叙利亚队因为防空问题没有办法入境。哎，他不说是他们的问题，反倒倒打一耙。最终呢，在亚足联的协调下，我们是只能到阿联酋去踢比赛。再接着，叙利亚队认为剩下赛程对中国队有利，他们要求改时间，而且不同意咱们改时间。后来我们的比赛就都安排在北京时间的凌晨一点，当地时间晚上九点进行。其实就针对我们了，因为他们不用调时差，我们是要调时差的。但是把我们的比赛时间安排的非常紧凑，四天一场。甚至呢，叙利亚还向亚足联施加压力，说应该让中国足协承包一切的费用。这下足协不干了，就说啊，虽然跑到阿联酋去踢比赛，但是毕竟我们还算是主办方。所以参赛球队在比赛地，我们管吃管住管接管送，但你叙利亚要求的，从你们国家到比赛地的往返交通费用，也让我们出。你想啥呢？当地管吃管住给你面子了，别给我提物理要求。足协这次总算是拒绝一回。那么在昨天呢，亚足联给 A 组的各参赛队的会员协会发来了邮件，就再次重申和确认，剩下的比赛。中国作为赛事承办方，承担所有参赛队在比赛地的交通时速，但是你往返的那个费用你自己拿吧。要不要吃相这么难看？好，继续来讲啊，就是李铁呢补招了三位球员到国家队，其中有一位谭龙，好像有争议，很多球迷就说费南多有伤缺前锋，招了谭龙干嘛不招郜林呢？相比谭龙，郜林不是更出色吗？比赛经验丰富，国家队老人儿。那么熟悉国家队也不用适应，这无缝衔接的人你不要要谭龙干嘛？而且你看，郜林在深圳队踢五场比赛进一球一助攻，谭龙没有任何表现呐。他在长春亚泰五场比赛零球零助攻，但我觉得吧，两个队级别都不一样，深圳还有球迷看好可以拿这个不说中超冠军吧，就进前四的那外援那配置是吧？你郜林在那儿。你经验丰富老人，你进去球有什么了不起？长春亚泰跟深圳没法比呀，而且这本来就是一替补，这不是首发主力，按照骑兵用，结合个人技术特点，可能教练会有自己的一些考虑吧。不过哈，李铁的用人确实一直饱受争议。<my> No、好了，再说欧洲足球。巴萨呢是签了阿圭罗和加西亚，不过呢不仅于此，巴萨主席拉本卡就讲，还会有更多新援到来。会有谁呢？有这个里昂的德佩，利物浦的中场维纳杜姆，还有之前租借给皇家贝蒂斯的22岁的巴西右边卫埃莫森。诶、哎，这个配置就强了呀！而且据意大利转会专家罗马诺的消息。说这个配置梅西很认可，所以呢愿意留在球队当中。梅西跟球队已在处理合同的最后细节，基本上这份合同就是税后总收入 1.2 亿欧元的十年合同。那这样就是实打实的梅西中老巴萨，一人一城挺好。虽然中间有波折，但是源于对胜利的渴望嘛，也可以理解。当球队主席更换人选，当球队展现了。想要获得胜利的这份欲望，梅西还是很喜欢巴萨的。然后呢，再说拜仁有点乱，弗里克、阿拉巴、哈维、马丁内斯、瓦滕、戈尔兰、克洛泽都要走，鲁梅尼格也要走，加入了告别大军，这又很难不给人们一种拜仁内部很乱的感觉。鲁梅尼格走的时候还说了：“我我这番话啊，你们不要理解为太消极的意思，但我就说。”所有人最终都是可以被替代、被取代的，无论是球员、教练还是我啊，都会被人替代的。鲁梅尼格走了，留下来的体育董事萨利哈米季奇承受外界很多的负面评价。那萨利哈米季奇呢，是当初由鲁梅尼格提拔的人，他就讲，不要对他有太多苛求，毕竟连赫内斯带我也不会说百分之百都是对的，都是成功的，多宽容啊！特别现在拉格尔斯曼来了。这是萨里哈米季奇选中的教练，希望这位教练能够给球队带来帮助。是的，拜仁换帅了，这个赛季，莱比锡红牛的教练纳格尔斯曼成为拜仁主帅，双方签约是到2026年的6月底，今年7月1号正式上任。纳格尔斯曼真的好年轻啊， 8 7年出生的，跟梅西同年，但是做教练已经很成功了。你不得不说，人家可能有这方面的天分，但这份天分。还要在拜仁得到验证。如果拜仁还成功，那真的就没得说了。那么鲁梅尼格走了以后，谁来接替他这个俱乐部董事会主席的职务呢？奥利弗·卡恩。然后今天还看一消息，是关于那个欧足联要把皇马、巴萨和尤文驱逐出欧冠这事儿。有一位西班牙的评论员就讲说：“现在你的电视转播权已经卖出去了，买你电视转播权的人不是傻子。”比如说，人家花了一亿欧元买了你的欧冠转播权，然后皇马、尤文、巴萨你给开了，那你等着吧啊！人肯定得去欧足联找你，说我可不傻啊！你这少三个强队，你这钱你给我降，你降得少了我都不同意。我欧冠我就看他们仨呢，所以其实还是在博弈。这要牵扯到赔钱的问题，我觉得欧足联可能也考虑考虑，到底要不要把尤文、巴萨和皇马。给驱逐出欧冠。另外还有个调查就44 ，就有百分之四十四的球迷，差不多一半因为现在踢比赛有那个 VAR 视频回放，降低了看球欲望，觉得这个特别讨厌。那大家觉得怎么样？反正我觉得，如果我们感受不太好的话，场上踢球的球员应该感受更糟糕。进个球是吧？不让庆祝，先原地待着，咱看会儿回放，看个三五分钟，研究研究，然后再决定球进没进，就完全就是没那种感觉。好了，再说一家俱乐部罗马，昨天呢，罗马得到表扬。欧洲紧急号码协会授予罗马足球俱乐部杰出社交媒体奖，颁奖词是什么呢？说足球可以成为一种向善的力量，啥意思？罗马球队做什么了？哎，真的是挺有心的。就罗马每次官宣新球员加盟的时候，会配上失踪儿童的信息，帮着寻找失踪的孩子，通过他们的社交媒体让大家了解失踪的孩子，包括对他们困境有一个认识。所以呢，获得了杰出社交媒体奖，还真的挺好。最后呢，两个小消息：一是金凌晨一场热身比赛，世界杯的卫冕冠军法国队对阵威尔士，这两个队水平悬殊太大了。那整个过程呢，本泽马罚丢点球，姆巴佩破门得分，格列兹曼打进世界波，登贝莱锁定胜局，法国队是3比零战胜了威尔士。那今天最后一条消息说的是贝里，老球王。好久不见他出来说什么了是吧？哎，最近呢又又露面了，评选了非法阵容，他认为的世界足坛最好的阵容：门将诺伊尔，后卫阿尔贝托、席尔瓦、拉莫斯，中场萨拉赫、内马尔、马拉多纳、孙兴敏，前锋梅西、姆巴佩和 C 罗， 3 4 3的阵型。大家觉得贝比评的怎么样啊？好了，今天就说这么多，感谢收听。节目之外呢，可以在。网络上收听节目啊，蜻蜓、荔枝和喜马拉雅搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。